0: para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debe hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Y aquí es donde vamos a estar hoy. Viendo aquí a Pablo escribiendo a la iglesia de Colosenses y diciéndoles que se dediquen a la oración, que perseveren en ella con agradecimiento, que al mismo tiempo intercedan por, por ellos, por nosotros, que Dios abra puertas para proclamar la palabra, que es el misterio de Cristo, por el cual dice, estoy preso. Dice, oren para que yo la anuncie con claridad. Una palabra que sé que han escuchado aquí en el mensaje. Claridad. ¿Cómo debo hacerlo Dice, compórtense sabiamente con los que creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Entonces, con eso, vamos a ver tres cosas hoy. Uno, hora que Dios abra puertas. Dos, hora que Dios te dé las palabras que decir. Y tres, aprovecha al máximo cada momento. ¿Cuál es el misterio de Cristo? ¿Cuál misterio de Cristo está hablando Pablo? Vamos a ir a Colosenses 1.24. Dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan de Dios, me encomendó para ustedes el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso para conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. Que es Cristo en ustedes. La esperanza de gloria. Ya no es un misterio, sino que es Cristo en nosotros. Ese es el misterio que la gente no conocía. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo va a venir Jesús? ¿Cómo se va a quedar Jesús? Es Jesús Quedarse en nosotros. Ese es el misterio. Ya no es un misterio. Y es increíble, ¿no? Porque cuando vamos a decirle a la gente de Cristo, no estamos hablando, mira, ven, qué increíble edificio tenemos. Mira, ven, qué increíble. Uh, uh, podemos poner ahí arriba las pantallas. Mira, ven, qué increíble. Hablamos y hablamos de Cristo. Que Cristo es el misterio. Que Cristo es... Lo que ahora nos da para nosotros poder estar con Él. Sí, podemos decir, ven a nuestro increíble servicio, pero en realidad no por eso venimos. Y no traemos a personas. Ven a nuestra increíble música. Sabemos que no las traemos por eso. Aunque los hace hacen un increíble trabajo. Y las hermanas. Y los hermanos. Les decimos, ven a conocer a Cristo. Es Eso es lo que proclamamos. Sabes, um, se nos puede olvidar por qué invitamos a personas a la iglesia Estaba, eh, estoy estudiando ahorita hay una pareja que se bautizó y estudié con él antes pero te acuerdas y te das cuenta por qué es que la gente por qué es que nosotros invitamos a gente a la iglesia y estamos sentando ahí con ellos hablando de, de su matrimonio porque tenían un matrimonio que había habido tantas cosas niñas, así como habló un poquito ¿no? Uh, Jeffrey que dice, esa pareja ya no hubieran estado juntos si no es que Dios los hubiera rescatado sí. y aún este, este, este señor este, estaba aún est él estaba dispuesto y yo ya yo me quiero bautizar le dije, espérate, te hacen falta otros estudios quiero ver cómo está tu corazón y me acuerdo él sentar con su esposa porque su esposa ya se iba a bautizar, ya estaba para el siguiente fin de semana están hablando, están ahí a la, la, la hermana, o ya es hermana tu hermana, eh, eh, hablando y, y pidiendo perdón a su esposo por cosas que había hecho y pidiéndole disculpas y estoy ahí estamos hablando con ellos y veo el corazón de él y él se pone a llorar me, le dice ya te perdono, perdóname a mí yo he hecho tantos errores yo sé que yo te dañé y, y me acuerdo ver ahí no y, y te pones a pensar y ves una pareja y no nomás estamos hablando de una pareja tienen cuatro hijos y dices Imagínate si esto demás, el, el enemigo se mete ahí y destruye esto. ¿Qué de los hijos? Y sabes, esos niños cuando vienen a la iglesia, piensas que son hijos de discípulos, porque vienen y, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? ¿Quieres que suba esto? ¿Quieres que ande con esto? Y ellos están ahí sirviendo en la iglesia. Y estamos hablando de chiquitos. 10 siete, cinco, y queriendo servir los niños. Y ellos diciéndole a sus papás, queremos ir a la iglesia por eso te das cuenta de ese corazón y dices, por eso, por eso invitamos a personas a la iglesia no por más venir al servicio porque oigan, pero para que escuchen de Cristo estoy estudiando ahorita con un muchacho que un hermano que se vino de Lighthouse a, a, con nosotros en MLA y hablando con él y tú sabes cuando te sientas con alguien y empiezas a, a escuchar su vida y cuando él ya viene y dice, ¿sabes qué? y ya no sé qué hacer. Dice, yo ya no, estoy perdiendo mi familia, estoy perdiendo a mi hija, estoy perdiendo todo, y yo tengo todo, me dice. Tengo casa, tengo un buen carro, tengo un trabajo en no he estado ahí, 16 años, yo tengo todo, pero ya no, ya no sé qué hacer, lo estoy perdiendo. Aún a este momento estoy viviendo con otra persona. Dice, yo ya no quiero estar así, quiero cambiar. Y muchacho más llorando dices por esto por eso por eso invitamos a personas a la iglesia porque vamos a ver vidas cambiadas nosotros estamos aquí porque alguien nos invitó alguien nos dijo ven a conocer ven a ver lo que Dios tiene para ti y quizás dijiste no pues no sé a ver voy a ver a ver qué pasa a ver qué onda a ver qué me enseñan yo ya sé todo a veces venimos con ella ya sé todo no pero nos damos cuenta que no se trata solo de la palabra de Dios sino de que la palabra de Dios cambia nuestras vidas. Cristo cambia nuestras vidas. Estamos predicando a Cristo en ti. Esa es la pregunta. Estamos predicando a Cristo en ti. Porque eso es lo que hace la diferencia en tu vida. Eso es lo que cambia a las personas. Es Cristo. No solo un servicio. Colosenses 4.2 solo repasando ahí lo que leímos dice dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido y agradezco la traducción porque sentí que lo daba un poquito más uh, uh, lo describía un poquito más dice dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido Pablo nos dice ¿no? que se dediquen a la oración. Eso debe ser parte de nuestra vida, como cristiano, como discípulo. Dice, persevera en ella con agradecimiento. Persevera en ella con agradecimiento. ¿Cómo vamos a Dios a veces? Ay Dios, aquí estoy otra vez. ¿Por qué no me contestas? Ya te pedí, no me escuchas. ¿Verdad? O si no, vamos y... Bueno Dios, pues ya sabes. ¿Para qué te digo otra vez? O vamos a Dios, ¿no? Y quizás con lo mismo, la misma oración. Pero ya no vamos con una mente alerta. Dios, ¿qué estás haciendo? Dios, ¿vas a contestar? Dios, ¿vas a, vas a, vas a contestar lo que te estoy pidiendo? Y un corazón de agradecimiento. Decir, sí, Dios, yo sé que tú me lo vas a dar. Y yo sé que nos cansamos o nos frustramos, o nos ponemos impacientes cuando Dios no contesta. Yo sé, he estado ahí. Esperé por mi hija por 10 años. Entiendo, entiendo. Pero a fin de cuenta, dice Pablo, mente alerta y corazón agradecido. ¿Cómo vamos a Dios cuando le oramos? Desanimado, gruñón, bueno Dios, ya aquí estoy otra vez, no me escuchas, pero tengo que orar porque si no me van a preguntar si oré, o quizás molesto, no, bueno Dios, pues te oro porque pues, no, no tengo más que hacer, o decepcionado, no, bueno Dios, pues no me contestas, pero aquí estoy. No, no dice Pablo ve de esa manera ve con ve con alegría ve con agradecimiento ve con una mente alerta Dios yo sé que tú vas a trabajar sí. y tú sabes lo puedes poner el ejemplo ¿no? como cuando vas a la tienda y llevas tu bolsa y otra bolsa y quizás a tu hijo aquí por la mano y, y ahí vas así a penitas y alguien va y te abre la puerta ¡Oh, yo, yo te la abro yo. Sh, gracias porque ya ni no sabías cómo le ibas a hacerse con el pie o la rodilla o con un dedito no ahí pero así es como Dios quiere ayudarnos hey, no te preocupes yo, yo yo voy a abrir la puerta tú solo ora con ese corazón de agradecimiento ora que Dios abra puertas ora que Dios abra puertas sabes Pablo si Pablo dice, dedíquense. Si Pablo dice, manténgase alerta. Si Pablo dice, quédense agradecidos. Yo creo que es importante que nosotros también lo hagamos, ¿no? Primera de Corintios, 16.5 al 9 dice, Después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región e ir a verlos. ¿Es posible que me quede con ustedes algún tiempo? Y tal vez pasa, pase ahí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Esta vez no quiero verlo solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes, si el Señor así lo permite. Pero me quedaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. ¿No, no, no parece así que cuando Dios parece que va a abrir puertas... Hay muchos en tu contra, o hay cosas en tu contra, o hay situaciones en tu contra. Pero quizás Dios está trabajando una gran oportunidad. Si oramos, que Dios abra puertas. Pablo dice decidió quedarse un tiempo más, un tiempo más, por la gran oportunidad de predicar la palabra. No más lo vemos en 1 de Corintios, llamada en Segunda 2 de Corintios 2:12. Dice, ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Y te pregunto, ¿oras por puertas abiertas? Estás orando ahorita por puertas abiertas. Que Dios abra puertas en tu vida. Que Dios abra puertas en tu familia. Que Dios abra puertas en la iglesia. Para que Dios... Para que tú veas a Dios en tu vida. A veces solo oramos por nuestros retos. Pero no oramos que Dios abra puertas. Y es bueno orar por nuestros retos. Es bueno orar cuando eh, luchamos. Porque orar con Dios es platicar con Dios. Es decirle a Dios cómo te sientes. Pero estamos orando por puertas abiertas. Que Dios abra esas puertas en Hechos 14.26 vemos otro ejemplo dice de Atalía navegaron a Antioquía donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado cuando llegaron a reunión a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Estamos haciendo eso como iglesia? Pidiéndole a Dios que abra puertas. Dios, por favor, abre puertas. Es increíble cuando Dios abre puertas. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a ver eso, te anima, te da fe. Aún te da más fe de seguir haciendo lo que estás haciendo. Aún de confiar en Dios por lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Sabes? Nosotros uh, uh, allá en MLA decidimos... Uh, primero, uh, Dios me dio a mí eh, por varias razones. Uh, queremos comenzar un grupo de, de salud mental. Porque la salud mental, Dios me lo ha hecho muy obvio, que es algo muy necesario... Este, eh, eh, en la iglesia, es muy necesario porque es algo que aún ahora eh, el gobierno, los médicos se están dando cuenta, que es algo muy muy real no es no es lo más de algo que alguien dice, no, es que algo me algo me está molestando, ¿no? no puedo pensar bien no puedo pensar claro, estoy bien dolido de cosas del pasado, necesito ayuda necesito, y, y eso no lo estaban y para mí, uh, Dios lo hizo obvio de dos maneras, uno uh, uno de los hermanos allá batalla bastante con depresión y ansiedad y ya está mucho mejor y aún este hermano es el que va a comenzar a lanzar este grupo de salud mental este mi sobrino que se bautizó el año pasado batalla con depresión y, y, y él, él ha tenido pláticas con este hermano y dice, mira, cómo me ha ayudado este hermano solo en pasar tiempo con él e, e, entonces, este para mí Dios me lo ha hecho bien obvio y la otra cosa que le hizo bien obvio es cuando mi mi carro que tenía el Explorer un muchacho en la noche llegó y quebró todas las ventanas toditas ¿eh? todas ninguna quedó y aún le dio golpes a un lado y, y yo me quedé ¿qué pasó? ¿alguien le, le hice algo? ¿alguien le dije algo? ¿a quién hice enojar? porque no sabía ¿no? el, el carro estaba destrozado y, y dije yo ¿a, ¿a poco hice enojar a mi vecino? ¿no lo saludé? no sé ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y viene una muchacha y me dice, perdón, perdón, ese es mi hermano, eh, batalla con esquizofrenia. Y le ah oh, pues ya, ya es que, ni modo de harme, ni modo, pues, ¿qué vas a hacer? Ah, me sentí mal, ¿no?, por la familia. Y, y aún tratamos de, de invitarlos a la iglesia, pero ya no sabíamos dónde vivían. Ah, y Dios en mi corazón me puso ese de, de, de comenzar un grupo, de, de un support group de apoyo en esa área. Y entonces fuimos a una conferencia uh, sobre salud mental el año pasado y me ayudó tanto, me abrió los ojos, me ayudó, ¿no? De lo del estigma, de lo de cómo la gente lo ve, de cómo uh, ya no es algo más que le pasa a ciertas gentes, sino es algo que aún todos, de cierta manera, batallamos con un tipo de salud mental. Todos fuimos dañados de alguna manera, ¿no? Y, y es increíble porque al, al ir a esta conferencia, este, pasé mucho tiempo con este hermano. Y dijimos, ok, pues ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dar una clase en salud mental en MLA. Entonces dimos una clase en salud mental ahí eh, en MLA hace dos o tres miércoles. Y hay un hermano que está comprometido con una hermana ahí y se van a casar en, en mayo. Pero este hermano que acaba de venir a nuestro ministerio, estoy ya dando la clase, después de la clase me dice, bro, ¿qué crees? Digo, no sé, bro, dime. Dice, yo trabajo para una de esas clínicas. Dice, yo puedo traer al que dirige eso, a que dé unas clases a la iglesia. Dice, yo puedo aunque ellos nos den un tipo de, de fondo, lugar donde juntarnos, porque eso es algo ya del gobierno y podemos ahí abrir esas puertas de ayudar a la iglesia y también agarrar ayuda sin que nos cueste nada de personas que vengan y podemos ayudar en eso de la área de la salud mental. Eso es Dios. Eso es Dios abriendo una puerta. Él estaba, no lo creo, es, es mi primer media semana que vengo, que ya soy aquí, en MLA, y me y hablas de eso. Dice, si yo estaba súper animado. Y, y me empezó a él a hablar, y me empezaron ahí los pelitos ahí atrás. Wey, oh, ¿De veras? ¿De veras? Eso es Dios. Y tú sabes, cuando quieres comenzar algo, dices, lo hacemos, no lo hacemos, qué tipo de situaciones va a traer, ¿Cómo? podemos pensar todo eso, ¿no? pero esto lo hizo obvio que Dios está abriendo esa puerta Dios abre puertas Dios quiere abrir puertas ojalá seamos el primer grupo en español que comienza comienza eso en salud mental allí en MLA es Dios ojalá comenzamos en marzo o en abril ese grupo dos Dios nos Ah, oh, perdón este Aquí les quería animar con algo. Tú sabes, cuando compartes tu fe a veces en el trabajo, dices, bueno, ya invité, no vienen. Uh, o quizás has compartido en la escuela o has compartido con la familia y no vienen. Eh, eh, es posible, eso pasa, ¿no? Pero algo increíble, que a veces no vemos nosotros. y, y Muchos de ustedes quizás pudieran hacer este, este arbolito de fe. ¿Quién conoce a esta hermana? Elvira. Elvira se bautizó en el 2003. Fue la primera discípula en un lugar que se llama Field Fresh Foods. ¿Verdad? Algunos lo conocen, ¿verdad? Modesto. Elvira se bautizó en el 2003. Este, ella compartió con Nena Moreno por tres años. Ven a la iglesia. Ven a la iglesia. Después de varios años, en el 2008, se bautizó Nena y Gerardo. Después Nena y Gerardo compartieron con Césia. Y ella se bautizó. Esto fue en el 2012. En el 2012, ella invitó a Nations y él se bautizó. Después este, uh, Nena invitó a Lizeth y ella se bautizó. Después ahí, pues no sé quién, ahí ya después, quién invitó a quién, pero después Eri Méndez hizo discípulo. este ah, des, Después de eso, pues ya el hijo de los morenos se bautizó, se hizo discípulo. Sí, ahorita. Gracias, mi amor. Después este, Julieta, que trabajó ahí por un tiempo, se bautizó. Después el señor Santiago, que es el, 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 el papá de Eri Méndez, se bautizó. Después Jessica López se bautizó en el 2014. Después uh, Heidi Hernández se bautizó en el 2015. Después Modesto García se bautizó. Y después Víctor convirtió a este adolescente en la high school que juega a fútbol. Así uh, su discípulo el año pasado, se llama Iván Donato. Y finalmente los morenos, después de años con una pareja y amigos... Se bautizó de la familia que estaba hablando. Ahí está la pareja. Él se llama Román. Uh, se hizo discípulo apenas el mes pasado. Dios abre puertas. Esto es increíble. De una persona que se hizo discípula en una compañía, después de tres años de estar invitando, y si tú conoces a los morenos, es una es un milagro es un milagro la vida de ellos y ves lo que Dios ha hecho por medio de esa pareja 14 o 15 vidas cambiadas cambiadas completamente pero por Dios y por orar que Dios abra puertas estás orando por que Dios abra puertas en tu vida Sí, pero Dios abrió puertas solo en los ochentas. Sí, pero Dios quizás solo en los noventas. Eh, quizás solo en los dos mil. Pero no habíamos visto a Dios abrir puertas en el 2010. ¿De veras crees eso? Dios, por favor, abre puertas. Dios, por favor, dame una manita. Ayúdame. A que Dios abra puertas. Puertas, no, Dios sigue abriendo puertas. Y ahorita les voy a, a recordar en qué manera Dios abre puertas. Sí, claro. Segundo punto, Ora que Dios te dé las palabras que decir. Ora que Dios te dé las palabras que decir. En Colosenses 4:4, ¿verdad? Dice, Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Si Pablo está pidiendo que hable con claridad, ¿cuánto nosotros no tenemos que orar? Antes de compartir nuestra fe, antes de ir con familia, antes de ir al trabajo. Dios, dame claridad, por favor. ¿Cuánto nosotros no tenemos que pedir eso? Y aún no es la primera vez, ¿no? También en Efesios 6, 19... Pablo dice, oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Si Pablo está pidiendo por valor, ¿cuántos nosotros no tenemos que pedir por valor? Si Pablo dice, Dios, por favor, dame las palabras. ¿Cuántos nosotros no tenemos que pedirle a Dios que nos dé las palabras? Sí, cuando predico le digo a Dios que por favor me dé las palabras. Pero antes de convertirme en fe, estoy pidiéndole a Dios, por favor, dame las palabras que decir, Dame eh, la, la, lo que tengo que comunicar a esta persona o a esta pareja, lo que tiene que escuchar tengo que orar más a Dios dame esas palabras que decir Dios dame las palabras con mi familia Dios dame las palabras con mis compañeros de trabajo Dios dame las palabras con mis vecinos que no nomás los salude de lejos pero que pueda invitarlos que pueda pasar tiempo con ellos tenemos que pedirle a Dios que nos dé las palabras que comunicar que decir ¿no? Y por último, aprovecha a lo máximo cada momento. Regresando ahí a Colosenses 4:5, Dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Es increíble ¿no? porque dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿cómo debemos de compartir nuestra fe? y a veces podemos decir no, pues es que como dijo no sé quién comentó acá arriba no muchas veces uh, uh, of, quizás fue en Almería, no me acuerdo me estoy acordando que fueron dos servicios que escuché quizás fue allá pero muchas veces nuestro ejemplo dice más que nuestras palabras nuestro ejemplo, cómo vivimos cómo actuamos, cómo saludamos cómo nos frustramos cómo somos impacientes, o pacientes la vamos a regar, pero si vamos y decimos, oye, perdóname, discúlpame, wow, ¿quién, quién, ¿quién pide perdón en el mundo? Pero si nosotros lo hacemos, lo hacemos correctamente, va a impactar a la gente. Si amamos solo por amar, no porque nos dan algo, recibimos algo, eso impacta a la gente. Aprovechando lo máximo cada momento. Sí, bro, pero es que compartir nuestra fe es solo de contacto frío, no, eso me da mucho miedo. Eso, eso de, de, de ir con alguien y decirle, oye, te quiero invitar a la iglesia, porque me ven raro. Sí, ¿Qué quieres? Pero te imaginas qué hiciera Dios si tomáramos toda oportunidad para compartir nuestra fe. Toda oportunidad. Toda oportunidad. Algo que estoy haciendo uh, ahorita allí uh, cerca de mi casa es me salgo a orar ahí, ¿qué diríamos? La manzana, ¿no? La cuadra. Y me llevo mis invitaciones y ahorita ya me estoy llevando también de los de, del Día de la Mujer. Y este, voy orando y digo, ok, Dios, una persona es en mi camino. Quiero aprovechar a lo máximo cada momento. Y es interesante, cuando tú estás... En, en, estás caminando, caminando en paso con el Espíritu Santo Dios abre puertas y Dios empieza a enseñarte cosas que quizás antes no mirabas, sí. pero se toma el decir, tengo que aprovechar cada momento este, iba caminando el otro día y este uh, sin aquí querer uh, no, mejor no lo digo uh, estaba una muchacha ahí y este uh, le, le pregunté uh, oye, hablas español y ¿Sí? Con su teléfono, ¿no? Este, uh, me gustaría uh, invitarte a una conferencia de mujeres. Uh, ok, y lo agarra y lo pone atrás del teléfono. Este, bueno, este, si te gustaría venir o tienes pregunta, por favor llámale a mi esposa. Ahí está el teléfono de mi esposa para si tienes alguna pregunta. Amén. Una oportunidad, lo lea, no lo lea, no sé, pero fue invitada a la iglesia después sigo orando voy caminando y viene un señor y me dice hey shh, ven ok y este me pregunta oye sabes dónde está esta cosa de techos porque no la encuentro y dice que está aquí y I'm like me, me dio risa porque God is funny me hizo reír porque aquí está un señor llamándome a mí y ese, no le encontré ahí con el teléfono, busqué a dónde estaba y al fin de cuentas le dije, ¿sabes qué? Pues ya que lo tengo aquí, aquí está una invitación, quiero invitarlo a la iglesia. Pero porque ya iba con ese plan. Venga este señor, no sé, le dije, tenemos cosas de familia para los hijos, para esto, pero lo invito, me gustaría que viniera a la iglesia. Ok, gracias, tomó la invitación, se fue. Yo no sé qué va a hacer Dios con eso yo no sé si venga a la iglesia algún día yo no sé si algún día llegue y, y se bautice él y su familia, yo no sé pero al fin de cuentas yo tomé cada oportunidad y invité a personas a la iglesia tenemos que salirnos de que hay solo cierta manera de invitar a personas a la iglesia hay muchas maneras pero es de aprovechar a lo máximo ¿cómo ha abierto Dios puertas en este ministerio? a ver déjenles recuerdo el que estén aquí los chaires es una increíble puerta de Dios abierta. Amén. ¿Cuántos no estábamos orando por un líder que llegara a MOI en ese tiempo? Dios abre puertas. El que era y Machorro compartió su fe en el trabajo, ¿con quién? Con Jeffrey Poblano. ¿Y que ahora su esposa es discípula? ¿Y que ahora su mamá es discípula? y que ahora su hermano está estudiando la Biblia, son puertas abiertas. Que una familia está cambiando por Dios, esas son puertas abiertas. Ora por personas que se entreguen a Dios y que vengan a ti. ¿Saben algo que quiero recordarles? Es de que tenemos que aprovechar lo que Dios nos ha dado. No queremos algún día de decir, bueno, pues no estuvimos agradecidos, no tomamos a lo máximo, no hicimos todo lo posible para mantener lo que Dios había hecho ya. Que no sea por nosotros, de no tomar cada momento y ver que Dios abra puertas. Porque solo Dios es el que abre puertas, solo nosotros es pedirle. Este, hoy esta historia, y esto solo... Uh, eh, dije tengo que compartirlo porque es como Dios trabaja a veces uh, esa historia la compartió eh, Doug Arthur y dice una, hermania, una hermana compartió que quería una conversión fácil Dios dame una conversión fácil easy, que sea facilita que, que, que you know, no tenga que yo hacer mucho porque tengo miedo y no lo he hecho en mucho tiempo por favor ayúdame a que, a que tú lo hagas por mí y pues esta hermana, este, es quiropráctica, y pues estaba, ¿no?, ahí en su oficina, y llega una señora, y dice, sí, por favor, necesito tu ayuda, porque esto ha sido, uh, me siento así, toda torcida, nada dice, la señora, que okay, siéntate, y empieza a trabajar en su, su cuello, ¿no?, y todo eso, y después dice a la señora, ¿por qué andas no tan ahí, torcida y chueca?, dice, pues, es que he estado leyendo la Biblia toda la noche, ¿Qué? Sí, ya no sé, no entiendo. Yo quiero ir a, he ido a muchas iglesias y, y no encuentro la iglesia. Pues la hermana dice, pues, ¡quiero que vengas a mi iglesia! Y parece que estudió la Biblia y dos semanas después se hizo tu hermana en Cristo. Oró por puertas abiertas. Y pues esta hermana no más dijo una vez, sino dijo... ¿qué traes si me das otra, Dios, por favor? <risa> Tienes que preguntar, ¿no? Pues entonces la hermana, ¿no? Después de un mes o dos, llega otra persona, ahí es su trabajo, y dice, ¿no te conozco? Dice, sí, yo te conozco. Sí, dice, yo estudié la Biblia y eh, me iba a ser discípula, pero como vengo de la religión judía, este, no quería dejar, mis, mi familia me iba you know, ya no, ¿cómo se dice?, rechazarme, este y pues no, no, no quise, pero, ¿sabes qué?, ya ya, ya hablé con mi familia, dije que no me importa yo me quiero hacer una discípula. Ahora esto hermana en Cristo. Yo no sé cómo va a abrir Dios puertas, pero es nosotros pedirle a Dios que lo haga. Es nosotros pedirle a Dios que, que dentro de un año aquí ya no, que vamos y tenemos que buscar otro lugar. Es pedirle a Dios que siga trayendo personas que van a hacer un impacto en, en vidas de otros, porque esta comunidad necesita a Cristo. Es importante que nosotros hagamos todo lo posible. Sí, claro, nos dirigen Tina y Martín, pero no solo el trabajo de ellos, es el trabajo de todos nosotros, como equipo, como grupo, como familia. Y el gozo que viene de ver a Dios abrir puertas es familias transformadas y eso es lo que a mí si me haces una pregunta ¿por qué hago lo que yo hago? es por eso ver a familias transformadas ver a familias que iban a ser destruidas ahora ser transformadas por Dios ver a familias que ya no ya estaban dispuestos a dejarse a, a destrozar a su familia y decir ahora por Cristo estamos dispuestos a luchar por eso yo hago lo que hago si no, no lo hiciera pero yo veo familias transformadas y yo veo lo que Dios va a hacer con este ministerio los dejo con esto ¿qué puedo cambiar? bueno te digo Dios va a trabajar si oramos que Dios abra puertas yo sé que viene su evento en la semana que viene ¿te queda una semana? que Dios abra puertas Dios tráeme a personas que se van a querer convertir en una semana porque Dios tú lo puedes hacer Dios, tráeme a una familia o a un equipo de fútbol que van a querer venir todos. Dios, abre puertas. Dios, que le pregunte a mi jefe y no nomás traiga al jefe, pero también a la compañía, al servicio. Yo no sé. Pero tienes que preguntarle a Dios que abra puertas. Tienes una semana que Dios abra puertas? Que Dios haga milagros para que tú después digas no fui yo, fue Dios, fue Dios quien trajo a estas personas, fue Dios quien trajo a estas familias. Dos, pídele a Dios que te dé las palabras que decir. Sí, a ciertas personas que dices, ay, comparto, no comparto, uh, ya se fue, ni modo. Tú hazlo, tú aviéntate, pide por valor, pide por palabras, pide que Dios te dé lo que tú necesites decir a esa persona. ...para que Dios pueda abrir puertas... ...y finalmente... ...aprovecha al máximo cada momento... ...Él te quiere utilizar... ...yo estoy ansioso de ver... ...lo que Dios va a seguir haciendo... ...aquí en el mensaje... ...y yo sé que si oramos que Dios abra puertas... ...Dios va a abrir puertas... ...y Dios va a hacer cosas milagrosas... ...aquí en el mensaje... ...porque somos una iglesia... ...que confiamos en Dios... ...nos agarramos de Dios... Y obedecemos a Dios y Dios va a hacer cosas increíbles. Iglesia, los quiero mucho. Muchas gracias.